0: 하루의 즐거운 풍경을 상상해 봅니다. 오랜만에 만난 가족들, 맛있는 음식을 나누며 서로의 평화와 안부를 묻는 것만으로도 충분히 행복한 시간들이 되겠죠. 그리 대단한 것이나 커다란 무엇 없이도 어쩌면 그렇게 어렵지 않게 맛볼 수 있는 것들입니다. 비로소 옛 어른들의 이야기를 이해하게 됩니다. 더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라. 9월 21일 화요일 추석 아침 김태현의 프리웨이 시작합니다. KBS E라디오 추석특집 5일간의 음악여행 김태현의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 오늘 첫 곡은 빌보드가 선정한 위대한 아티스트 100 중에서 4 2위에 올라있는 레드 제플린의 곡 홀로타 러브로 시작했습니다. 음악 굉장하죠? 어, 이 음악이 처음 등장한 것이 70년대, 60년대 후반, 70년대 뭐이 시기였는데요. 어, 이 음악을 처음 들었을 때 블랙사브스의 오디오 스본 같은 아티스트는 뒤통수에 망치로 뭔가 한대 맞은 기분이었다는 평을 내놓게 되었습니다. 4 2위에 올라있는 역사상 가장 성공한 락밴드로그첫 번째 곡 홀로타 러브 들려드렸습니다. 최근 뉴스 보니까 베니스 영화제 최근에 폐막했는데요. 이 레드 제플린을 다룬 다큐멘터리가 상영이 돼서 또 음악 팬들에게 많은 화제가 되고있습니다 비커밍 레드 제플린이라는 제목을 달고 있는데요. 68년 결성부터 70년까지 이 밴드의 초기를 담은 내용이라고 해요. 공인이 된그 드러머죠. 존본햄의 공개되지 않은 인터뷰도 담겨져 있다 하는 뉴스를 들었는데 아직까지 영화를 보지 못해서 어떤 내용인지는 본 뒤에 이야기를 드리도록 하겠습니다. 자 오늘 추석 당일입니다. 어떤 아침 보내고 계십니까? 오랜만에 모인 분들 아침부터 분주하실 것 같고요. 또 이동 안 하신 분들은 상대적으로 좀 한적하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 어떤 계획을 가지고 계시든 추석 아침 행복하게 보내시길 바라겠습니다. 자 추석 연휴를 맞아서요, KBS 2 e 라디오에서는 추석 특집 5일간의 음악 여행 보내드립니다. 빌보드 키드 아침 선택 김태환의 프리웨이에선 빌보드가 선정한 위대한 아티스트 100. 자 100명의 아티스트의 대표적인 음악으로 꾸며드리고 있습니다. 오늘은 40위부터 2 1위까지 아티스트를 만나볼 예정이니까요. 기대를 해주십시오. 자 위대한 아티스트 40위 레드 제플린의 음악으로 시작했습니다. 잠시 후에 39위의 음악 만나봅니다. 김태훈의 프리베이. KBS 라디오 추석 특집 5일간의 음악여행 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 빌보드가 선정한 위대한 아티스트 100 중에서 39위에 올라있던 아티스트 라이온 앨 리치 그리고 38위에 올라있던 에릭 클래프튼의 두 곡의 대표적인 음악 듣고 왔습니다. 라이온 앨 리치 70년대에 굉장히 성공했던 남성 소울 그룹이었죠. 코모더스의 멤버였는데요. 그룹에서 탈퇴한 이후에 솔로 커리어가 더 크게 성공을 거둔 그런 아티스트이기도 합니다. 몇번 이야기 드렸습니다 80년대에는 마이클 잭슨 프린스와 함께 소위 이제 흑인 음악 아예 어, 3대 스타로서 군림을 하면서 엄청나게 많은 히트곡들을 양산해내기도 했었죠. 최근에는 조금 예, 활동이 좀 둔하신 것 같아요. 아무래도 이제 나이가 있기 때문이 아닐까 하는 생각이 드는데 예, 라온앤 이 리치의 Say You s 는 어, 영화 화이트나잇, 백야의 수록이 됐던 곡으로 국내에서도 많은 인기를 얻기도 했습니다. 자, 38위를 차지한 에릭 크래프튼, 원더풀 투나 r f u 에릭 크래프튼을 빼놓고 락 역사를 이야기할 수 없겠죠. 뭐 크림. 데레겐더 도미노스, 또 야드버즈, 존메이어앤더 블루스 브레이크스 블루스 락에 있어서는 정말 전설적인 팀을 다 거친 그런 기타리스트입니다. 그 조제리슨이 이 에릭랩튼에게 그 기타를 배울 정도로 뭐 당대에 있어서도 최고의 기타리스트였고 뭐 지금까지도 락 역사상 가장 위대한 기타리스트로 평가받는 그런 인물이기도 합니다. 사실 이 원더풀 투나잇 같은 곡은 이제 국내에서 많은 인기를 얻어서요 몇몇 그 음악 팬들은 에릭 클랩튼이 이렇게 말랑말랑한 음악을 하는 아티스트로 <웃음> 어, 이해를 하시고 이 에릭 클랩튼은 그 내한 공연 당시에 가셨다가 좀 충격을 먹고 오셨다. <웃음> 그런 분들도 주변에서 면면 봤던 기억이 납니다. 예, 에릭 클랩튼의 원더풀 투 나잇은 당시 의 아내였죠. 이 조지 엘리슨의 아내였다가 아, 우여 곡절 끝에 예, 자신의 아내가 된이 패티 보이드를 기다리면서 자신의 집 거실 쇼파에서 만든 곡이다. 하는 이야기로 알려져 있습니다. 낭만적인 곡으로서 알려져 있긴 합니다만 실제 내용은 끝없이 치장을 하고 있는 자신의 아내를 1층에서 기다리면서 지루함을 달래기 위해서 만든 곡이다라는 인터뷰를 남기기도 했습니다. 제가 패티보이드 그 한국에 왔을 때요 물어봤어요. 얼마나 오래 안 내려오셨길래 그 에릭 크래프트는 아저씨가 이 원더풀 투나잇이라는 곡을 만드셨습니까? 라고 했더니 그런 게 아니고 에리 크래프트는 원래 그걸 뚝딱 만든대요. 그냥 앉을 자리에서. <웃음> 자기는 별로 그렇게 오래 옷을 갈아입었던 기억이 없다라고 <웃음> 이야기를 하시더군요. 누구의 이야기가 진실인지는 두 분을 다 앉혀놓고 물어봐야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자, KBS 2라디오 추석특집 5일간의 음악여행. 김태원의 프리메인요. 당신 곁에 따뜻한 금융. 국번 없이 1397 서민금융진흥원과 함께하고 있습니다. 자, 이제 37위와 36위로 갑니다. 37위는? 비욘세가 차지했습니다. 어, 제이지가 5 0위를 차지하고 있었으니까 아내가 네, 남편보다 더 높은 순위를 기록을 했군요. 데뷔 이후 지금까지도 단한 번도 슬럼프 없이 꾸준한 활동을 하고 있는 그런 여성 뮤션이죠. 데스티니스 차일드 시절을 포함해서 지금까지 뭐 그래미 트로피를 거의 30개를 가깝게 받은 그런 슈퍼스타입니다. 비욘세의 음악 중에서 슈퍼볼 중간 무대에서도 선보이게 되 z 던크레이인 러브 준비했고요. 이어지는 곡은 36위를 기록한 아델의 음악, 어, 롤링 인더 딥입니다. 아델, 음, 19살 때 데뷔를 해서 19, 21, 25라고 하는 자신의 나이를 어, 상징하는 타이틀을 달고 정규 앨범을 발표해온 그런 아티스트인데요. 10대부터 20대의 나이에 이미 전 세계적인 가장 노래 잘하는 아티스트로 평가를 받고 있습니다. 그녀의 대표적인 곡 중에서 어, 롤링 인더 딥, 2011년 빌보드 싱글 차트 1위에 오른 곡입니다. 자, 비욘세의 'Crazy in Love' 그리고 아델의 'Rolling the Deep'까지 두곡의 음악 이어집니다. 김태원의 'Freeway', KBS 라디오 추석 특집 5일간의 음악 여행, 김태원의 'Freeway', 빌보드가 선정한 위대한 아티스트 팩 함께 하고 계십니다. 방금 들으신 곡은 35위에 올라있던 아티스였어요호레노치 Kiss on my list 들이었습니다이 곡은 80대 초중반에 인기를 얻었던 그런 곡이었죠. 이호레노치는뭐 남성 2인조 그룹, 블라이드 소울 계열의 대표적인 남성 듀오로 알려진 팀입니다. 생각해보니까 80년대는 남성 2인조 팀들이 꽤 많았네요. 어, 대표적인 그룹으로는 웸 같은 그룹, 뭐 Tears for Fears 같은 그룹들이 또 80년대에 남성 듀오 그룹으로서 인기를 얻기도 했습니다. 히트곡이 굉장히 많았죠. 저는 개인적으로 이 데릴 홀, 이 굉장히 낭낭하면서도 그 힘이 넘치는 목소리를 좋아했던 기억이 납니다. 홀에노치의 Kiss on my list 들렸습니다 생각해보니까 이 80년대 음악 들을 때 자신의 그 성공 리스트에 이 Kiss on my list 같은 곡이 있으면 음, 음악 좀 듣는 친구군이라고. 생각했다 대부분 이제 웨이미라든지 Tears for Fears의 음악까지는 들었는데 이호레노츠의 음악 중에서 매니터 이외의 다른 음악들을 듣던 친구들은 그렇게 많지 않았던 것 같아요 자 34위로 갑니다 빌보드가 선정한 위대한 아티스트 100 중에서 34위 아레사 프랭클린입니다 퀸 오브 소울, 뭐 레이디 소울 같은 그 애칭으로서 더 많이 불렸던 그런 인물이기도 합니다. 이 아레사 프랭클린은 로큰롤 명예전당에 의 오른 최초의 여성 아티스트예요. 한마디로 그 흑인이면서 여성이라는 당시로서는 이제 핸디캡일 수밖에 없는 그 조건을 극복하면서 전 세계 소울의 여왕으로서 자리를 잡았던 인물입니다. 아레사 프랭클린에 관해서는 그 몇몇 전기 영화도 나와 있으니까 음악을 듣고 또그 음악에 매료되신 분들은 그 영화도 한번 찾아보시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 34위에 올라있는 아레사 프랭클린의 음악 중에서는 Who's Zooming Who 준비해놓고요. 33위 셀렌 디옹, 캐나다를 대표하는 여성 싱어송라이터. 어, 굉장히 많은 히트곡들을 가지고 있는 그런 여성 아티스트입니다. 어 영화음악을, 영화 주제곡을 굉장히 많이 불러서 아카데미 주제가상의 단골로 그 후보로 오르기도 하는 그런 여성 아티스트였습니다. 시애틀의 잠못 이루는 밤, 뭐, 타이타닉, 업클로즈 앤 퍼스널, 뭐 미녀와 야수 같은 대표적인 디즈니풍의 영화들, 네, 또 가족 영화들, 로맨스 영화들의 그 주제곡을 부르기도 했었죠. 셀린 디온의 곡으로 소개해드릴 더 파워블 러브는 94년에 차트에 올라서 4 0 동안 1위를 기록했던 곡이기도 합니다. 자, 아레사 프랭클린, 그리고 셀린 디온, 아레사 프랭클린의 Who's z o i n g Who, 그리고 셀린 디온의 더 파워블 러브까지 두 곡의 음악 이어집니다. KBS 이라디오 추석 특집 5일간의 음악 여행, 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 앞서 들으신 두 곡, 아레사 프랭클린의 후수주민 후, 그리고 세렝디온의 The Power of Love까지, 빌보드가 선정한 위대한 아티스트, 34위와 33위에 올라있는 아티스트들의 음악 듣고 왔습니다. 자, 다음 곡은 The Temptations입니다. 32위에 올라있네요. 어, 모텀 레코드 소속으로서, 뭐, 아 정말 어마어마한 자신들의 시대를 아, 만들어갔던 그런 팀이죠. 아이 템테이션스 이후에 등장했던 거의 모든 흑인 그룹들은 이렇게 깔끔하게 양복을 입고 어, 아주 그잘 짜여진 어, 안무화에서 이그 춤을 추는 그런 것이 또 유행이 되지 않았나 하는 생각이 듭니다. 생각해보니까 비틀즈도 등장한 뒤에 그 브라이언 앱스타인이라는 그 매니저를 만난 뒤에는 그 옷차림들도 굉장히 단정해졌어요. 당시 이제 모드 스타일이라고 하나요? 조금 짧은 8부 정도 되는 그 수트 바지에다가 아주 정갈한 자켓을 입고 무대 위에서 노래를 연주한 뒤에 팬들을 향해서 고개 숙여 인사하던 그 장면들이 떠오릅니다 자 32위에 올라있는 더 템테이션스 60년대 R&B 보컬 그룹의 이제 최고 정점에 있었던 그룹인데요 65년도 싱글 차트 1위를 기록한 템테이션스입니다 마이걸 You're listening to one of the best radio stations around You're listening to 김태훈의 프리밀 KBS 2라디오 추석특집 5일간의 음악여행 김태현의 프리베이 빌보드가 선정한 위대한 아티스트 100으로 꾸며드리고 있습니다. 자, 31위를 차지한 아티스트 산타나의 곡 1부 끝곡으로 준비했습니다. 미셸 브랜치가 피처링한 더 게임 오브 러브 듣습니다. 2부에서 뵙겠습니다. KBS 1라디오 추석특집 5일간의 음악여행, 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 2부도 역시 빌보드가 선정한 어, 위대한 아티스트 100, 어, 30위부터 21위의 음악으로 꾸며 드립니다. 방금 듣고 온 음악은 플리트우드맥의 드림스였죠. 1967년도에 결성된 팀이니까 결성으로부터 벌써 50년이 넘는 시간이 흘렀습니다만 이 곡은 이제 77년도에 싱글차트 1위에 오르면서 이 플리트우드맥을 본격적인 슈퍼그룹으로서 발도움하는데 일조했던 그런 음악이었습니다. 어, 기록을 찾아보니까요. 이 드림스가 담겨져 있던 앨범인 루머스가 어, 당시에 1200만 장의 판매고를 기록하면서 기네스북 어, 가장 많이 팔린 앨범 순위 1위를 기록하기도 했더라고요 이후에 이제 토요일 밤의 열기라고 하는 영화의 OST 사운드트랙이 등장을 하면서 1위 자를 내주긴 했습니다만 당시로서는 가장 많이 팔린 앨범으로 화제가 됐던 앨범이었습니다. 로머스에 담겨있던 곡 중에서 드림스에 들이었습니다몇년 전인가요? 이 곡이 차트에서 역주행하는 일이 벌어졌었죠. 어, 그 동영상 사이트에 하나의 영상이 올라왔었는데 아침 출근길에 자동차 고장난 한 아저씨가 스케이드 보드를 타면서 네, 크랜베리 주스인가요? 크랜베리 주스를 컵도 없이 그냥 병채들이키시면서이 <웃음> 음악에 립싱크를 하는 장면이 동영상 사이트에 올라왔었는데 바로 그 장면이 화제가 되면서 전세계에 따라하기 열풍이 불기도 했습니다. 심지어는 이 플리트우드맥의 멤버인 믹 플리트우드가 SNS에 가입을 해서 패러디 영상을 직접 올리기도 해서 화제가 되기도 했던 그런 곡이었습니다. 플리트우드맥의 드림스 드리겠습니다 자, 2부에서도 요 빌보드가 선정한 위대한 아티스트 100으로 꾸며드립니다. 잠시 후에 29위 만나봅니다. 빌보드가 선정한 위대한 아티스트 100. 두 곡의 음악 이어듣고 같습니다. 29에 올라있던더 비치 보이스의 코코모 그리고 28에 오른 아티스트죠. 비지스의 How Deep Is Your Love까지 두 곡의 음악 이어졌습니다. 더 비치 보이스는 어, 팝역사에서 가장 중요한 밴드 중에 하나죠. 어, 패사운드라고 하는 그 걸작 음반을 어, 발표를 하면서 소위 이제 컨셉 앨범을 어, 유행시키는데 예, 그 최초의 출발점이 됐던 그런 미션입니다. 뭐 비틀즈 같은 당대 최고의 인기 스타, 아, 슈퍼스타도 이 비치보이스의 그 음반에 영향을 받았다 하는 이야기를 이후에 인터뷰에서 어, 남겨놓고도 했습니다. 그런가 하면 비치보이스는 그서핑 USA 같은 너무 말랑말랑한 음악들로 그 이미지화 돼서 그들의 음악성보다는 좀 폄하됐던 그런 팀이 아닌가 하는 생각이 들어요. 방금 들으셨던 이 코코모라고 하는 곡은 88년 싱글차트에서 1위 곡을 차지했던 어, 음악입니다. 영화 칵테일에 수록됐던 곡이었죠. 아마 톰 크루즈가 그 바텐더로 나와서 아주 멋진 바텐더 묘기를 보여주던 그 장면이 떠오릅니다. 비치 보이스 코커머 29위에 오른 아티스트의 음악으로 들으셨고요. 28위 비지스 뭐 디스코의 왕이다라고까지 불렸을 정도로 70년대 대단한 인기를 모았는데 사실은 비지스의 음악은 약간 발라드 성향의 음악이었어요. 근데 이 70년대 디스코 열풍에 올라타면서. 정말 최고의 전성기를 누렸던 그런 형제 그룹이었습니다. How did it your love? 네, 토요일 밤의 열기 OST에 수록됐던 곡이었죠. 비지스. 아이러니한 건이 디스코는 흑인들의 음악인데 이 백인 삼형제가 그 인기를 <웃음> 누렸다는 게 시대의 아이러니이기도 합니다. 자, 음악과 음악 사이에 오늘의 퀴즈 준비했습니다. 잘 듣고 정답 보내주시면 모두 스무 분 추첨해서 커피 쿠폰 보내드리도록 하겠습니다. 방금 들려드린 노래의 주인공들이죠. 비치보이스와 비지스 둘다 형제가 주축이 된 그런 그룹들입니다. 비치보이스는 브라이언, 칼, 데니스 윌슨 이렇게 삼형제와 친구들이 결성한 그룹이었고요. 비지스는 베리, 로빈 그리고 모리스 깁 이렇게 삼형제가 멤버였던 팀이었습니다. 자 이런 식으로 가족이 함께 그룹을 결성하는 경우가 많았는데요. 다음 그룹 중에서 형제가 아닌 그룹은 몇 번일까요? 1번 잭슨5, 2번 헨슨, 3번 에벌리 브라더스, 4번 백스트리 보이즈. 정답 보내주시면 됩니다. 문자번호 샵 10621, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩홀은 무료입니다. 모두 20분 추첨해서 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 자, 다시 한번 문제 드립니다. 다음 중 형제로 이뤄진 그룹이 아닌 그룹은 누구일까요? 1번은 잭슨5, 2번은 헨슨, 3번은 에벌리 브라더스. 4번은 백스트릿 보이스입니다. 자, 정답 보내주시길 바랍니다. 27위에 올라있는 아티스트. 네, 27위. 이글스입니다. 이글스. 네, 미국을 상징하는, 어, 새를 자신들의 팀명으로 어, 삼았죠. 아메리카라고 아예 노골적으로 어, 자신들의 나라명을 어, 쓰는 팀도 있습니다만, 이 이글스, 이 독수리가 사실은 그 로마에 어~ 상징이었기 때문에 이제 제국의 상징으로 알려져 있습니다 사실은 그 나치들도 이 독이, 독일의 나치들도 이그 독수리를 자신들의 어떤 제국의 상징으로 사용을 돼서 좋지 않은 이미지가 있긴 있습니다만 미국의 상징도 어, 재미있는 것은 독수리예요 예전에 루즈벨트 같은 대통령은 미국의 상징은 곰이어야 한다 하는 주장을 해서 예, 많은 사람들과 그 논쟁을 벌이기도 했다라고 하더군요 이 독수리는 사실 용맹해 보이긴 합니다만, 썩은 고기를 이렇게 먹는 그 이미지 자체가 그렇게 좋지 않다 하는 의견이 있어서, 고음을 미국의 이미지로 써야만 한다라고 했다라고 하는데, 루즈벨트 대통령의 그 의견은, 말하자면 수많은 사람들이 동의를 얻지는 못했습니다. 결국 미국의 상징은 독수리가 됐고, 이 이글스는 자신들의 나라를 상징하는 그 독수리를 자신들의 팀명으로 삼았습니다. 아마도 기업, 또 아실지 모르겠습니다만 저희들이 그 중학교 고등학교 입학해서 그 선물로 기타를 선물 받으면요 제일 먼저 했던 게그 호텔 캘리포니아 연주하는 거였어요. 어그 곡을 한국 칠수 있어야 비로소 이제 기타를 친다는 평을 받았기 때문에 아 클래식 기타를 배우셨던 분들은 이제 로망스 같은 곡들을 어 연습곡으로 쳐치셨고 아이 어, 포크 기타를 어 배웠던 당시 이제 록 밴드를 꿈꿨던 많은 학생들은 이글세고 호텔 캘리포니아를 치던 그런 기억이 납니다. 아, 정말로 70년대에 결성이 돼서 어, 엄청난 성공을 거뒀습니다만 중간에 멤버들 간의 불화 때문에 한번 해체되는 그런 어, 일을 겪기도 했었죠. 당시에 그 해체될 때이 멤버들의 감정이 얼마나 안 좋았는지 다시 재결성할 의사가 없으십니까? 하는 그 질문에 지옥이 꽁꽁 얼어붙기 전까지는 다시는 재결성 할 일이 없다. 하는, 어, 멤버들 간의 어떤 그 인터뷰가 남아있기도 합니다. 근데 재밌는 건그 이후에 아시다시피 이글스가 재결성했어요. 그래서 그 당시 인터뷰를 이제 불러와서 이글스 멤버들에게 약간 조롱 아닌 조롱을 어, 보냈던 적이 있는데 그래서 그런지 몰라도 그들이 재결성을 하고 나서 발표했던 음반의 제목이 Help is over입니다. 예, 지옥이 꽁꽁 얼어붙었다. <웃음> 제목에 앨범을 달고 자신들의 재결성을 알리기도 했습니다. 자 이글스의 히트곡들 굉장히 많죠. 앞서 얘기했던 호텔 캘리포니아 뭐 어, 그리고 나서 또 세드카페 같은 곡도 국내에서 굉장히 많은 사랑을 받았었는데 오늘은 미니롱 pd가 뉴 키즈 인 타운이란 곡을 선곡해왔습니다. 잠시 후에 만나보고요. 어, 이어질 곡은 26위에 올라 있는 더 슈프림스, 다이나로스가 멤버였던 팀이었죠. 앞서서 슈프림스의 멤버였던 다이나로스가 순위에 있었는데 다이나로스가 멤버로 참여했던 슈프림스는 26위에 올랐습니다. You can h u r r y u p 까지두 곡의 음악 이어집니다. 태 b s 이라디오 추석 특집 5일간의 음악여행 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 빌보드가 선정한 위대한 아티스트 100. 25일을 기록한 아, 닐 다이아몬드의 스윗캐롤라인 듣고 왔습니다. 미국의 싱어송라이터 닐 다이아몬드. 어릴 때만 해도 사실 닐 다이아몬드 음반은 안 샀어요. 어, 라오에서 나오는데 제 취향도 아니고 해서. 근데 조금씩 나이를 먹어가면서 이닐 다이아몬드의 음악이 참 깊은 맛을 지닌 음악이구나 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 자, 방금 들으신 스윗 캐롤라인은 69년도 빌보드 싱글 차트 4위까지 올랐던 곡이었습니다. 몇년 전에 요이닐 다이몬드가 이 곡에 얽힌 스토리를 밝혔었는데 이 케네디 대통령의 딸인 캐롤라인이 이 밝게 웃고 있던 이 잡지 속의 한 사진을 보고 만든 곡이다 라고 이야기를 하더군요. 스윗 캐롤라인. 네. 현재 이 곡은 미국의 프로야구팀이죠. 보스턴 레드삭스의 응원가로 사용이 되고 있기도 합니다. 25위에 오른 아티스트 닐 다이아몬드의 스윗캐롤라인 듣고 왔습니다. 자 앞서서 퀴즈 내드렸었죠. 보기 중에 형제가 아닌 그룹은 어떤 팀일까요? 정답은 4번 백스트리트 보이스였습니다. 백스트리트 보이스는 뭐 형제가 아닌 각각의 멤버들이 결성한 팀이었죠. 자 커피 받으실 20명단은 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 아, 수업은 명단 확인하시고요. 또 모바일 쿠폰 받으시길 바라겠습니다. 추석 특집 올일간의 음악여행 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 아, 이어지는 곡은 브루스 스프링스틴입니다. 24위에 올라있는 아티스트예요. 브루스 스프링스틴 뭐 제가 소개할 때마다 하는 이야기긴 합니다만 보스라는 아, 그 별명으로서 또미국인들에겐 익숙한 그런 아티스트입니다. 브루스 스프링스틴은 그 블루 칼라 노동자들의 어떤 그 상징과도 같은 인물이죠. 1984년도에 발표했던 앨범이었죠. Born in the USA. 그의 음반 중에서 가장 명반으로 손꼽는 음반인데 이 음반에 수록됐던 곡 중에서 Dancing in the Dark 준비해놓고요. 또 23위 오른 아티스트 어셔. 노래와 춤 실력이 어뭐 엄청났던 그런 미션인데 자 2004년도 어 빌보드 싱글 차트 1위를 차지했던 예 라는 곡 어쉐의 곡으로 준비해놓습니다 자 24위를 기록한 브루스 스프링스틴 댄싱 인더 다크 그리고 23위에 오른 어쉐의 예두곡이어졌습니다 빌보드가 선정한 위대한 아티스트 1 24위에 올라있던 브루스 스프링스틴 댄싱 인더 다크 그리고 23위에 올라있던 어쉐의 예까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 자, KBS 이 라디오 추석 특집 5일간의 음악 여행 김태현의 프리웨이. 당신 곁에 따뜻한 금융 국번 없이 1397 서민 금융 진흥원과 함께하고 있습니다. 이제 22위로 갑니다. 22위는 에미넴. 뭐 디트로이트 힙합의 전설이라고 불리는 그런 뮤션이죠. 90년대 힙합이 대중화되면서 뭐 2000년대 최고의 힙합 뮤션 단한 명을 꼽아야 된다라면 아마 에미넴이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 사실 에미넴이 등장 초기만 해도요 어, 흑인 커뮤니티에서 엄청나게 많은 공격을 받았어요. 50년대 엘비스 프레슬리도 그렇고, 70년대에 앞서 설명했던 비지스도 그랬고요. 90년대와 2000년대 에미넴도 그랬고, 이 흑인들의 음악을 소 이제 백인 뮤션들의 등장으로 이제 스타들이 만들어졌기 때문에 어, 흑인들의 어떤 피의식이 해좀 있었던 거죠. 하지만 에미넴은 든든한 조력자가 있었습니다. 그 닥터 드레라고 하는 그 흑인 뮤션이 그는 피부만 하얄 뿐. 아, 결국 흑인이다 하는 아, 일종의 가드, 비호를 해주면서 아, 활동을 할수 있었던 아, 그런 뮤션이기도 합니다. 그장 공격적인 가사들, 또 주변에 있는 동료들도 어, 거침없이 그 자신의 노랫말의 소재로 사용하는 아, 그런 어떤 그 파격적인 부분들이 당시에 젊은 세대에게 폭발적인 인기를 얻게 했던 그런 뮤션입니다. 에미넴은 아마 그 영화로서 만나보신 분들꽤 많으실 것 같아요. 어, 에인마일이라고 하는 그 자전적 영화가 있었는데 그 영화 굉장히 슬퍼요. 어, 그 지역의 어떤 클럽에서 벌어진 그 어, 배틀에서 어, 에미넴이 승리를 거두죠. 근데 결국 그는 더큰 도시로 나아가지 못하고 어, 마치지 못한 잔업을 하기 위해 공장으로 돌아갑니다. 아마도 디트로이트의 그 우울한 어, 청춘들의 현실을 영화 속에서 담고자 했던 것이 아닐까 하는 생각 해봤습니다. 자, 빌보드가 선정한 위대한 아티스트 22위 에 오른 에미넴의 Lose Yourself 듣습니다. KBS 2 e 라디오 추석 특집 5일간의 음악 여행 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 자, 오늘 끝곡으로는 빌보드가 선정한 위대한 아티스트 21위를 차지한 트럼펫 연주자 허브 알파트의 라이즈 듣습니다. 이곡 들으면서 저도 인사드립니다. 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.